0: Hoje é interessante quando a gente estuda certos temas, a gente fica impressionado com o que Deus, com o que Deus fala, né? Com a riqueza da palavra de Deus. Como a palavra de Deus é rica e profunda. Hoje nós vamos falar sobre o reino revelado. Vamos abrir nossa Bíblia num texto muito conhecido de João, capítulo 3, versículo 3, João 3:3. Um 3, um texto muito conhecido nosso, que diz assim, João capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus de, declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós já aprendemos nessa série de, do tema que nós estamos estudando, nós já aprendemos é, sobre ter uma revelação de Jesus, ter uma revelação da palavra de Deus. O que é revelação? Como o verbo que se fez carne, dizer, como a palavra que se fez carne e se manifestou e se revelou. Agora nós vamos falar sobre o reino revelado. Se você não nascer de novo não pode ver, não pode entrar, não pode entender, e não pode ter uma revelação do reino de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Se você ler o texto todo de João, capítulo 3, versículo 3. Há uma parábola que Jesus ensinou, a parábola do tesouro escondido, que está em Mateus, no capítulo 13, que fala sobre o reino. Jesus disse que o reino... De Deus é como um tesouro escondido que, ao ser encontrado, que ao ser revelado, que ao se manifestar, traz muita alegria. O reino de Deus é algo que, como cristão, nós vamos entender. Nós vamos ter uma revelação, assim como nós precisamos ter uma revelação da palavra, uma revelação de Jesus. Nós também precisamos ter uma revelação. Do reino de Deus. Porque essa revelação do reino de Deus. Vai trazer sobre nós todas as, as bênçãos. Todas as promessas. Todas as ferramentas. Todos os dons. Todos os milagres. Estão no reino de Deus. Não estão propriamente dito na igreja. Estão no reino de Deus. O reino de Deus. Não é a igreja. A igreja está no reino de Deus. Mas ela não é o reino de Deus. Em Mateus no capítulo 7. É, você não precisa abrir mas só para mencionar. Em Mateus capítulo 7. É, Jesus disse. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Aí ele segue dizendo. Muitos me dirão. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, no teu, profetizamos no teu nome. No teu nome nós não expulsamos os demônios. No teu nome nós não realizamos milagres. Então eu lhes direi claramente, claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ora, fizeram muitas coisas na igreja. Fizeram muitas coisas nas reuniões. Oraram, pregaram, é, é, curaram os doentes, expulsaram os demônios. Mas eles não estavam no reino de Deus. Não foram conhecidos no reino de Deus. Fizeram muitas coisas. Faziam muitas coisas, fizeram muitas coisas, mas ao mesmo tempo que serviam a Deus, praticavam o mal. Ao mesmo tempo que faziam as coisas de Deus, pecavam. O que é o reino de Deus? Vamos ver dois, duas coisas importantes hoje. O que é o reino de Deus e qual é a natureza desse reino. E é importante que a gente saiba isso. É muito importante. O reino de Deus... Em primeiro lugar, é todo ambiente onde Cristo reina, onde Cristo governa, onde Cristo é Rei. A definição mais simples do Reino de Deus é essa: o Reino de Deus é todo ambiente, todo lugar ou todo ambiente onde Cristo, o Rei, reina. Portanto, o reino de Deus é qualquer lugar onde Cristo está reinando. Se Cristo está reinando na sua vida, o reino de Deus está aí. Se, o reino, se, se Cristo está reinando na sua casa, o reino de Deus está aí. Se Cristo está reinando no seu casamento, o reino de Deus está aí. Se Cristo está reinando na igreja, o reino de Deus está ali. O reino de Deus pode estar numa. Igreja local, numa comunidade Ou numa nação Onde Cristo está reinando Pode ser Que a igre... Cristo não esteja reinando Na igreja, isso quer dizer que o reino Dele não está aí Você pode estar em uma igreja Mas se Cristo não está reinando na sua vida O reino de Deus não está em você Se Cristo reina Vou vencer as tentações, vou vencer as inclinações do pecado, vou vencer o inimigo, vou receber as promessas, vou andar no Espírito. Então o reino de Deus é o lugar onde Cristo está e onde Ele reina. Em segundo lugar, o reino é o lugar onde é feita a vontade de Deus. Qual a oração, que nós, a oração que nos ensinou Jesus, a oração do Pai Nosso? O que Ele nos ensina a pedir em primeiro lugar? Dinheiro, pão, vitória. Não. O que Ele nos ensina a pedir em primeiro lugar? Ele nos ensina a pedir o reino de Deus. Ele diz assim, vinha a nós o teu reino. E depois Ele diz, seja feita a tua vontade. Isso quer dizer que sem o reino de Deus, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, nós precisamos do reino. Depois que a gente ora, pedindo, pedindo o reino, nós pedimos então que a vontade de Cristo seja feita em nossa vida. Eu consigo me submeter à vontade de Deus, quando o reino de Deus está na minha vida. Por isso tem muita gente, que embora esteja na igreja, não está fazendo a vontade de Deus. Embora esteja na igreja. Irmãos, nós precisamos edificar igrejas do reino. É a única forma de sermos realmente sal da terra e luz do mundo. A única maneira de nós mostrarmos a esse mundo, a única forma desse mundo ser tocado por Deus é que venha o seu reino a um poder, a uma unção a uma manifestação gloriosa quando nós oramos e pedimos o reino de Deus nós vamos trazer a, essa, a nossa cultura e a nossa sociedade realmente irmãos a verdadeira justiça onde está a verdadeira justiça? está no reino de Deus onde está a, a, a verdadeira provisão para este mundo perdido, a provisão moral espiritual para este mundo, a provisão material, onde está está no reino de Deus, precisamos construir igrejas, que entendam que o caráter de Deus é compassivo, e Ele quer manifestar essa compaixão através da sua igreja, precisamos discipular gente do reino, edificar igreja do reino, vidas do reino, para que esse mundo possa ver e conhecer verdadeiramente a Cristo. O reino está onde Deus age. Onde Deus age. Onde Deus se manifesta, o reino de Deus está aí. Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas 9,1 diz assim: Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios. Curar as doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Onde está o reino de Deus, os milagres acontecem. Onde está o reino de Deus, tem que haver curas. Lucas 11:20 20. Lucas 11,20, Jesus disse, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Isso quer dizer que a libertação é uma manifestação do reino de Deus. Onde está o reino de Deus, aí tem que ter libertação de vidas de demônios. Libertação espiritual. Essas passagens nos, no, nos mostram que onde está o reino de Deus, aí há milagres, aí há libertação, aí há cura, curas, e aí há provisão de Deus. Então nós somos do reino. Nós vamos buscar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E tudo aquilo que você precisa. Todas as necessidades todas as suas necessidades, virão, serão supridas, onde está o reino de Deus, eu creio que o reino de Deus está neste lugar, eu creio que o reino de Deus está conosco, porque se não for assim, há muito já teríamos sucumbido, tantas coisas, tantas responsabilidades que temos, tantas necessidades que temos, que foram durante e estão sendo durante todo esse tempo supridas pelo Senhor. Supridas por Deus. Deus tem sido maravilhoso conosco. Porque onde está o reino de Deus? Aí há provisão. Jesus disse que se nós buscarmos o primeiro lugar, o reino de Deus em nossa vida. Todas as coisas importantes, as necessidades da nossa vida serão supridas. Onde há o reino de Deus a paz. Onde, reino de, onde está o reino de Deus, nós temos paz para o futuro, precisamos ter a revelação do reino, pedir ao reino, clamar pelo reino de Deus, mostra-nos o reino, os discípulos pediram, certa vez pediram ao Senhor Jesus, Senhor mostra-nos o reino, e Jesus disse, o reino não está aqui e nem está ali, o reino está em vocês… Ele queria que os seus discípulos entendessem que eles deveriam receber o reino. Isso é tão importante para nós. Porque a revelação que precisamos, não é aquela que diz, ah o Senhor está me mostrando que aqui tem isso, tem aquilo. Ah o Senhor está me mostrando que tem alguém com dor de barriga, com dor na perna. Essas revelações que as pessoas creem que são revelações, algumas, algumas são verdadeiras, mas elas são muito tendenciosas ao erro, à emoção. E as pessoas acabam indo atrás apenas dessas coisas. É interessante porque Jesus disse, os sinais seguirão aos que Crem. creem, mas as pessoas andam atrás dos sinais. As pessoas andam buscando os sinais. Quando o Senhor disse, os sinais eles são resultados da manifestação do reino. Amém. Eu não sei se a minha, a minha voz está muito alta ou está muito alta aqui no retorno. Acho que está muito alta aqui no retorno e está me, me, me atrapalhando bastante. Abaixa um pouquinho, por gentileza. Obrigado. Nós, irmãos, não podemos, nós vimos que nós não podemos ter o Pai sem Jesus. Nós não podemos ter o, o o reino sem Jesus, e nós não podemos ser igreja sem Jesus. Quando Jesus se manifestou, quando ele começou o seu ministério e agora nós vamos entender que uma das naturezas do reino é que o reino é revelado em Jesus. Quando Jesus começou a pregar, isso está em Mateus capítulo 4. Quando Jesus começou a pregar, Ele, ele disse, arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus. Porque chegou o reino dos céus. Quando Jesus se manifestou, quando Ele começou o seu ministério, Ele declarou que o reino estava se manifestando. O reino é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 19, diz que, Jesus, que em Jesus habita toda a plenitude. Toda a plenitude. Isso é, o que Jesus revelou na carne? Ele revelou o que Deus é, porque Ele disse, aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que me conhece, conhece o Pai. E só é possível chegar até o Pai através de mim. Eu sou o caminho. Ele pode dizer, quem me vê, vê o Pai. Mas Ele também revelou na carne o reino de Deus. Alguém disse que nós construímos nações de acordo com o que nós cultuamos. E isso é uma grande verdade, porque nós também edificamos instituições de acordo com o que nós cultuamos. Os Estados Unidos um, foi colonizado pelos ingleses. Quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos, eles um, começaram a construir as cidades, porque eles vinham em grupos grandes, em famílias, para colonizar. Eles começaram e a primeira coisa que eles faziam era construir a capela, era construir a igreja, o, o templozinho aqueles templos de madeira, igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, e era a primeira coisa que eles faziam. Então, os Estados Unidos foi colonizado e foi estabelecido a igreja de Cristo, o cristianismo, e isso por isso se tornou uma das nações mais poderosas da Terra, mais prósperas da Terra, até hoje. Ao contrário de outras nações. Nem vou falar de nós. Né? Nem vou falar do Brasil. Porque o grande problema que nós temos é justamente esse. Que realmente uma nação é aquilo que ela cultua. Aquilo que ela cultua. Nós, que tipo de Deus nós cultuamos? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer constantemente. Ao olhar para qualquer instituição ou nação, você pode ter essa ideia, não devemos irmãos viver a vida cristã dentro de uma cultura, ou da cultura que nós estamos, nossa cultura é a cultura do reino de Deus, nós somos cidadãos do reino, e nós devemos manifestar nossa cultura onde nós estamos, nós não devemos nos submeter à cultura em que estamos, mas nós devemos levar a essa cultura o reino de Deus. Por isso a igreja não pode se calar. A igreja tem que se manifestar diante de tudo que estamos vendo. E diante de tudo o que está acontecendo. A igreja precisa ser a voz do reino de Deus nessa terra. Aleluia. Não podemos nos calar. E Eu fiz um propósito com Deus. Eu estou estudando muito. Sobre temas ideológicos. Eu estou me, me aprofundando muito, muito, muito. Por quê? Porque vai chegar o um momento que nós temos que dar uma resposta. A igreja tem que se levantar e ser essa voz profética. Essa voz profética. É aquela coisa de ser porta-voz. Sabe o que quer dizer? né? Ser um porta-voz de Deus. E dizer a este mundo. Assim é... O que Deus quer. O que Deus quer é isso, isso, isso. O que Deus quer fazer, o projeto de Deus é esse, esse esse. Deus quer usar a nossa vida para redimir a nossa cultura. E não nós submetermos a ela. O reino é revelado em Jesus. Que tipo de Deus está adorando a nossa nação? Isso determina a nossa cultura. O humanismo, por exemplo, é que, 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 que está imperando nos dias de hoje, que diz que o homem é tudo, e que o homem é capaz de tudo, e que toda a sabedoria, inteligência, capacidade, está no homem. E tudo que, aqui, que, o, que o mundo precisa está no homem. Até dentro da igreja acontece isso. Existe o culto à personalidade. Estamos mais deslumbrados com o homem do que com Deus. Alguns dependem mais do homem do que de Deus. Senhor, irmãos, buscam mais o homem do que a Deus e acabam estabelecendo um intercessor entre eles e Deus. Quando você coloca um intercessor entre você e Deus, isso se chama idolatria. Idolatria é quando você coloca alguém entre você e Deus e você não faz nada para Deus sem essa pessoa. Isso é idolatria, isso é humanismo, isso é culto à personalidade. A mensagem de Cristo vem direto para mim e para você. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Através da cruz do calvário, você tem acesso a Deus. Você não precisa de ninguém para alcançar o que Deus tem para você. Você precisa buscar a Deus. Se você quer que alguém ore por você, que alguém te dê, te dê um conselho, isso é uma coisa. Mas se você depender disso para viver a vida cristã, você está praticando idolatria. O reino de Deus é abrangente. Colossenses, eu já mencionei esse texto, Colossenses 1, 19 e 20. Colossenses 1, 19 e 20 diz é assim, Pois foi da, do agrado de Deus que nele habitasse, está falando de Cristo, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele re reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz. Diz que Cristo veio redimir todas as coisas. Quantas coisas? Todas, todas as coisas. Por que Cristo morreu na cruz? para salvar algumas almas? Sim, para salvar almas. Mas isso não é tudo. Por que Cristo morreu na cruz para salvar o homem? Sim. Mas isso não é tudo. O que diz a palavra de Deus? Que ele se manifestou para reconciliar consigo todas as coisas, todas as coisas. Por isso Paulo diz em Romanos, por ele, para ele, são todas as coisas. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ele quer, reconciliar com, ele quer reconciliar com Ele todas as coisas. Talvez a gente tenha muita dificuldade de entender isso. O que significa que Cristo queira restaurar todas as coisas? Se nós estudarmos, por exemplo, a, a carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 8, nós vamos encontrar muito disso. Na leitura dessa passagem, você vai encontrar que, o Senhor diz assim, que Ele está esperando a redenção deste mundo. A redenção das coisas. Através de quem? Através da natureza criada. Através da igreja. Quando os filhos de Deus se manifestarem, quando os filhos de Deus se manifestarem nessa terra, Ele vai trazer redenção para esta terra se nós ficarmos escondidos dentro das igrejas cantando, batendo palma, dando glória a Deus, dizendo que lindo o Senhor está aqui nada vai acontecer mas quando eu sair da rua e o reino de Deus está em mim e se manifesta Cristo e toda a bênção e poder do reino de Deus então se está se manifestando a redenção de Cristo para essa nação, a redenção de Cristo para essa cultura perdida Nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Tão difíceis. Não se sabe mais o que se faz. É, é, é proibido proibir. É proibido ser certo. Sim ou não? Ser normal é anormal. Ser anormal é normal. Esses dias nós estávamos vendo na escola. Um professor dizendo na escola. No ensino... Fundamental, dizendo que, coitado do ladrão, o ladrão, é, o assaltante, ele está trabalhando, assim como todo mundo. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram? Está aí. Foi, isso foi dito para crianças, crianças pequenas. E o seu filho está na escola ouvindo essas bobagens. Então esse professor disse, o ladrão é um trabalhador. O assaltante é um trabalhador, assim como qualquer um outro, ele está trabalhando. Por quê? Aí um dos meninos, é, porque você está vivendo num tempo que você também não pode falar nada do que é certo. Então um dos meninos da classe protestou, falou, como é, como é isso? Como o senhor está dizendo que o ladrão é uma boa pessoa? Ele é um trabalhador, ele está trabalhando como outro qualquer. E como a outra doida aí, que diz que existe uma lógica no assalto. Já viu isso? Existe uma lógica no assalto. Existe uma lógica quando alguém vai assaltar. Por isso o assalto, ele é necessário. Essas são as mensagens que estão ecoando. Essa gente está falando. Essa gente está trazendo uma mensagem totalmente é, falha. O mundo, diz a palavra, e Romanos Paulo fala sobre isso, o mundo está submetido a uma futilidade. Futilidade. Ontem mesmo eu via com um, o, o meu filho, a profetisa, a gente estava junto, e a gente estava conversando em casa, a minha filha também estava com as minhas netas, fazendo bagunça com a minha neta. E aí ele, eu, nós mostramos um vídeo que eu já tinha visto, de um gay dizendo... Numa plateia maior do que essa daqui. Dizendo. Que eles dizem. Que nós creem, cremo, queremos destruir a família. É verdade. Nós vamos destruir a família. E todo mundo. Então essa é a mensagem. Que o mundo está trazendo. O mundo está submetido a futilidades. E com isso. Nós irmãos vamos levantar, porque é uma mensagem do reino. Jesus disse, vocês vão para o mundo, vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios e vão pregar, o, e vão anunciar o reino de Deus. O reino de Deus. A criação está submetida à queda, ao pecado. O que ele está dizendo é... Que apesar de tudo isso, apesar de toda essa ideologia, apesar de toda, todas essas falácias, esses erros, a, a, a criação ela está aguardando. Porque afinal de contas, ela, ela foi criada pelo Criador. Ela tem necessidade do Criador. Talvez não saiba. Talvez as pessoas estejam andando nesse mundo perdidas, vivendo futilidades, mas elas não sabem que elas têm necessidade de reconhecer o seu Criador. <risos> o homem tem necessidade de conhecer o seu Criador. Paulo diz. Eles estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Amém. Diga amém. Ora, se você é crente em Jesus, você é filho de Deus. Então, a, na medida em que nós crescemos em Cristo... Nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Ele. E mais o mundo vai conhecer, vai se identificar. Nós expressamos mais o que Deus nos criou para sermos. Quando nós tomamos a decisão de viver a Cristo. A natureza espera a manifestação dos crentes maduros, dos crentes fiéis, daqueles que proclamam e vivem o reino de Deus. O liberalismo diz que nós não pre precisamos nos preocupar com a alma, precisamos nos preocupar com o corpo. É. E há uma grande preocupação, uma excessiva preocupação com o corpo. Não aquela, não estou falando daquela preocupação saudável né, do corpo, aquele cuidado de, 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 de ter saúde. Não estou falando disso, Eu estou falando de um exagero estético, né? uma preocupação exagerada pelo corpo, e se esquecem da alma, e nós vamos nós, na verdade tudo precisa ser redimido, a alma e o corpo, eu nunca me esqueço, ah, pouco antes de eu me casar, eu trabalhava. Eu me casei com 24 anos, então eu tinha uns 22, 23 anos. Eu trabalhei. Eu era. Eu fui. Eu sou, né? Ainda sou, não, não exerço, mas sou técnico em contabilidade. E eu fiz o curso técnico em contabilidade e tudo. E eu trabalhava num escritório, é, ali na, na, no escritório de uns judeus. Ali na, naquela, avenida, naquela rua da, das roupas lá de mulheres, lá na Barra Funda. Lá. E eu esqueci o nome agora. Zé Paulino. E eu trabalhava ali. Eu trabalhava numa galeria e tinha um restaurante. E eu ia todos os dias almoçar naquele restaurante. E esse restaurante, os donos desse restaurante eram dois irmãos. E fiz amizade com eles e tudo. E geralmente eu me sentava no balcão para comer o famoso PF, né? E, e, e conversávamos, e, e falávamos algumas coisas assim, rapidamente, um dia, eu estava sentado, esperando o meu, meu almoço, um deles veio com uma revista, Playboy, e ele trouxe a revista, e, e veio mostrar para mim, e olha isso aqui, 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 você quer ver? eu falei assim, não, obrigado, não quero ver, aí ele ficou sem graça, fechou a revista, e saiu. Eu não disse assim, eu não fui mal educado, nem nada. Eu só disse não, obrigado. Eu não, não quero ver não, obrigado. Com muito carinho e cuidado. Porque é isso que a gente também tem cuidado, né? Se eu tivesse mandado ele calar a boca e ir para o inferno. Você larga essa revista que é do diabo agora, em nome de Jesus, senão você vai para o inferno. Mas eu disse não, obrigado, agradeço, não quero ver. Ele fechou a revista aí. Quando eu estava, eu, eu peguei. O meu prato, e fui sentei a mesa, numa mesa, tinha umas mesas, eu sentei ali. Aí eu estava comendo, ele veio, ele veio e sentou. E disse assim, olha só, todos esse tempo que você tem almoçado aqui, eu tenho observado você. Eu tenho te observado. E eu falei, esse rapaz, ele é crente. Aí ele me trouxe a revista de propósito, sem vergonha. Ele queria saber se realmente era certo né? Aí ele falou assim, ah, quando eu te trouxe a revista Eu tive a certeza que você é crente Aí eu queria conversar com você Aí ele começou a falar, eu sou afastado do evangelho de muitos e muitos anos Me casei, meu casamento não deu certo A gente está quase se separando Está uma situação difícil, eu preciso de ajuda você ora por mim? Falei, claro. Não só oro, mas eu te ajudo. A partir daquele dia, ele largava com o irmão dele lá e sentava comigo para comer. E falarmos das coisas de Deus. E ele começou a me contar como as coisas estavam se transformando na vida dele. Como Deus estava fazendo algo novo na vida dele. Ele falou só do tempo da gente conversar esse pouquinho de tempo. Eu já sinto que Deus está fazendo algo na minha vida. Isso é reino. Isso é reino. Essa é a mensagem do reino de Deus. Que nós podemos viver nesse mundo. A vida de Cristo em nós é uma mensagem do reino para este mundo. Você não precisa abrir a boca. Viva! E o reino de Deus se manifestará viva, vá contra a cultura, se oponha, seja fiel, se você chega na festa da família, sei lá eu, chega na festa da família e está todo mundo bebendo e você também entra na onda, você já não está não fazendo diferença nenhuma, sim ou não? Você não está fazendo diferença, do que você é diferente? Aí você vai querer falar de Jesus... Para alguém que sabe que você já se, já se fez igual a eles. Né? Você chega nessa festa e se coloca na mesma posição, você não está fazendo a diferença. Você faz a diferença quando você vive. Às vezes dentro da família já não, não, não dá mais para falar. Já não tem mais, mais o que dizer. Ah, tem gente que diz, ah, eu já falei tanto de Jesus, já falei tanto da palavra. Tá bom, então não fale mais, viva. Não fale mais, viva. Eu conheci um homem. Ele inclusive faleceu, faz pouco tempo, fiquei muito triste. Eu, eu conheci, ele chamava Rubem de Jesus. Ele era porto-riquenho. E ele contou que ele se converteu quando ele tinha, ele, era, ele era adolescente. Ele se converteu. E ele, o, o pai dele, quando ele se converteu, o pai dele ficou irado. E falou assim, se você ir e você continuar nessa coisa de ir para essa igreja, eu vou deserdar você, você não é mais meu filho. E eu não vou mais falar com você. E aqui dentro eu não quero que você fale nada sobre isso. E ele disse que ele procurou o pastor e o pastor disse para ele assim: "Olha, você deve obedecer ao seu pai, mas você também deve buscar a Deus. Então faz assim, não venha na igreja todo dia. Você vem na igreja no domingo e no, no dia da semana você fica em casa com seu pai, com a sua mãe. E ele começou a fazer isso. Mas ainda assim o pai não queria, não falava com ele. Não olhava na cara dele. E ele falou que ele sofreu muito. Um dia ele procurou o pastor e disse, pastor eu não aguento mais. Eu, eu, meu pai não fala comigo, ninguém fala comigo dentro de casa. Eu estou, não sei o que fazer, não posso falar nada. Que meu pai me xinga, me ameaça, me agredir. O que, que eu faço? Aí o pastor disse, não faça nada. Disse, Viva. Você chegar em casa, você vai no quando você estiver sozinho, você vai nos quartos, você ora, você ora na cama dos seus pais, você ora no guarda-roupa, você ora aqui, você ora ali. E você, sempre que entrar na sua casa, você diz assim, a paz do Senhor entra comigo neste lugar. A paz do Senhor está neste lugar. Faz só isso e não fale nada. E ele todo domingo, levantava cedo para ir para a escola dominical, sozinho. Levantava, se trocava e ia. Com toda essa oposição, ele ia. E ele começou a fazer o que o pastor é, aconselhou a fazer. Ele entrava em casa e dizia: É o reino de Deus, a glória de Deus, a paz do Senhor Jesus está nessa casa. E orava pelas coisas, orava em todo ambiente, sozinho, com Deus. Um dia, ele dormiu demais. Depois de bastante tempo, ele dormiu demais. E num domingo, e ele estava dormindo, pegou no sono mesmo, de verdade, e perdeu a hora, bateu na porta. Aí, ele respondeu, era o pai, e o pai disse, fulano, você não vai na igreja hoje? Você não vai na igreja hoje? Aí ele acordou assustado, ele levantou assustado... E ele pensou que talvez viria alguma bronca, alguma coisa. ele saiu, já não viu o pai por ali e foi para a igreja. No outro domingo, ele levantou. Quando ele levantou, o pai e a mãe estavam na porta. Nós vamos hoje na igreja com você. Entende? Então, é isso que a Bíblia diz. Que quando Cristo veio redimir... Todas as coisas. Quando o reino de Deus está na minha vida. Às vezes já não, não dá mais para falar. Simplesmente nós temos que viver. Viva o reino de Deus. Porque o reino de Deus está em você. O reino de Deus não fica aqui. Não, não viva o reino de Deus na igreja. Não viva o reino de Deus em alguns momentos. É em todo momento da sua vida. O reino de Deus santifica o comum, presta atenção no que eu vou dizer, o reino de Deus santifica o que é comum, isso significa que o reino de Deus dá dignidade às coisas, aquelas coisas que o mundo chama de inúteis, o reino de Deus santifica, 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 31, 1 Coríntios 10, 31 diz assim, assim quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, Façam tudo para a glória de Deus. A questão não é, se eu posso beber isso ou beber aquilo, se eu posso comer isso e aquilo. A questão não é essa, a questão é, se eu posso fazer isso para a glória de Deus, então eu, eu vou fazer. Mas vamos entender que aquilo que fazemos e quando nós oramos, nós santificamos. Né? O, que no, o que é que nós temos que santificar? O nosso comer e o nosso beber. O que quer dizer isso? Fazer tudo para a glória de Deus. As coisas comuns. Eu quero ler um texto com você. De Zacarias, é, Zacarias capítulo 14, versículo 20 e 21. É um texto profético, meio complicado. Mas está dentro de um contexto. Mas como a gente não, não, vai ler, não vai poder ler tudo. Vocês vão ter que confiar na minha interpretação aqui. Naquele dia estará escrito nas cinetas, penduradas nos cavalos, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados, quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá, ele está falando das casas, do povo, cada panela será separada para o Senhor dos exércitos. E todos os que vierem sacrificar, pegarão panelas e, co e cozinharão nelas. E a partir daquele dia, nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos exércitos. Cada panela, cada, todas as panelas de Judá, de Jerusalém, da cidade de Deus, o povo de Deus, será separado para o Senhor. Será santo ao Senhor. Tudo que se fizer ali, será separado, será santo ao Senhor. Eu conheci um pastor, e tudo isso está vindo na minha cabeça agora, por incrível que pareça. Aliás, foi até o pastor que o pastor que nos levou para Guatemala, o pastor Maurício Gidine. Ele vive em Porto Rico ele era pastor aqui da Assembleia de Deus, faleceu a sua esposa, ele foi para os Estados Unidos, casou com uma porto-riquinha, foi para porto Rico, começou uma obra, e ele era discípulo do apóstolo, do, do verrito, o apóstolo Norman Paredes. e foi ele que me falou do apóstolo Norman me e me levou, levou para Guatemala. Ele conta que quando ele estava em, em porto Rico, começou a sua igreja em porto Rico e a igreja começou a crescer, ele recebeu um convite de uma mulher Uma senhora o convidou para tomar um chá com ele e, ela, e ele foi E conversa vai, conversa vem A senhora foi, preparou o chá E ele sempre orava Quando ela veio com as xícaras de chá para ela, para ele serviu Ele orou Ele orou e abençoou e Não estava pensando em nada ele só orou e abençoou porque ele sempre fazia isso como nós fazemos sempre quando nós oramos e abençoamos alimentos o, 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 eu não sei quantos lembram do bispo do bispo betão aliás eu falei com ele em abril ele vai estar com a gente no nosso conap ele 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 às vezes a gente saía e ele era engraçado. Alguns tinham vergonha. Não queriam muitas vezes sair com ele. Mas quando a gente ia comer num restaurante. Quando chegava a comida, ele levantava a mão assim e dizia. Em nome do Senhor Jesus. No meio do restaurante. Abençoa esses alimentos. Abençoa todas as pessoas que estão aqui. O cozinheiro, o garçom, abençoa esse lugar. Santifica em nome de Jesus. Amém. E às vezes tinha gente que estava na outra mesa e ia, amém. Ele tinha... Muita graça nesse sentido. E tinha gente às vezes que vinha agradecer. Dizer, obrigado por abençoar o meu alimento. o então, Que interessante é isso. E esse pastor, então ele tomou o chá com a irmã, tomou o chá e tal, e foi embora. No outro dia, a irmã bate lá na igreja. Olha, a irmã não, a senhora. Não era irmã, porque na verdade ela era uma feiticeira. Aí ela bateu lá e disse assim. Onde está o pastor? Aí a secretária diz, está aqui. Como assim está aqui? Ele, não, está aqui, atendendo as pessoas. Eu quero falar com ele. Tem certeza? Ele está vivo? Ele é, está, por enquanto eu acho que ele está vivo. Ah, tá bom, ela foi sentou e ficou esperando. Ficou esperando até ele vir. Oh, como está a senhora? Que bom, a senhora está aqui. Eu quero falar com o senhor. Por que, que o senhor não está morto? Aí ele diz: porque eu estou vivo. Quando é aquele velhinho de 103 anos que a repórter perguntou: qual é o segredo de viver tanto? Ele olhou e disse: olha, é só não morrer. É só não morrer. E está certo, né? Aí ele disse: não, estou vivo por enquanto, eu acho. Porque ontem eu servi chá com arsênico para o senhor. Era para o senhor ter morrido no meio do caminho. Como é que o senhor está vivo? Ele diz: eu está vivo porque o Senhor me, me guardou. O meu Deus me livrou. Eu quero saber isso. Então senta aqui que eu vou te dizer. E aquela mulher hoje é a, a poderosa intercessora da igreja. Intercessora da igreja, mulher de oração, de fé. Isso é reino de Deus. Isso não é... Emoção, religiosidade, isso é reino de Deus. Viu o que diz? Nas panelas vai estar gravado santo ao Senhor. Separado para o Senhor. Quando o reino de Deus chega numa casa, as coisas pequenas e insignificantes se tornam-se santas. Nós santificamos aquilo pelo qual nós oramos. Santificamos nossos filhos, santificamos a nossa casa e tudo que está ali. Aleluia! Orei lá no apartamento de vocês, santifiquei tudo, até os vizinhos estão santificados. Quando tratamos bem as coisas pequenas, quando nós oramos, nós estamos gravando nelas. Isto é santo. Ao Senhor. Separado. Pensamos que Deus é somente o Deus do espiritual. Mas Ele é o Deus de tudo. Ou Deus é o Deus de tudo. Ou Ele não é o Deus de nada. Essa é que é a verdade. Ele é o Deus de tudo na minha vida. Você vive diante da face de Deus. Em todas as áreas da sua vida. Você é cristão. Ou você é cristão só quando você está na igreja. Bom, alguns tudo bem, né? Não. Você já pensou o que significa ser um cristão engenheiro, não um engenheiro cristão? Um, um cristão médico? Um cristão é, secretário? Um cristão pedreiro? Um cristão é, qualquer outra coisa? Um cristão primeiro. Eu sou um cristão em primeiro lugar. E depois eu sou qualquer outra coisa. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Quando eu coloco ser cristão em primeiro lugar, não me submeto. Aí eu trabalhava nesse escritório que eu falei, lembra? Que era de judeus e o meu chefe era uma praga. Aí eu atendi o telefone, era para ele. Atendi o telefone, é, diga que eu não estou. E eu disse, desculpa, mas eu não vou dizer que você não está. Como assim? Eu posso dizer que você está dizendo que não está. Mas eu não posso olhar para você e dizer para a pessoa que você não está, que eu não posso fazer isso. É, você é perfeitinho mesmo, né? Falei, não, não é isso. Eu só não consigo fazer isso. Eu não vou dizer que você não está. Aí manda outro. Diga que eu não estou. Outra vez atendi, mesma coisa. Falei, ó, para você. Diga que eu não vou dizer. Aí um dia, ele me mandou me chamou e falou assim, eu quero que você vá na casa lotérica fazer um jogo para mim. A casa lotérica, antigamente, hoje se você encontrar um irmão na casa lotérica, não tem problema nenhum, porque ele pode estar pagando uma conta. Ele pode estar pagando uma conta. Mas naquele tempo, as casas lotéricas eram é só para só fazer jogo. Você não pagava nada, não pagava conta, não tirava dinheiro, não pagava, fazia nada. Era só jogo. Aí eu falei para ele, sim, não vou. Desculpa, mas eu não vou. Como assim, não vai? Eu falei, Se eu não vou. Porque eu sou líder na igreja. Eu sou um líder de jovens tudo. e tudo. se eu estou lá na casa lotérica saindo com um jogo na mão, as pessoas não vão querer saber se eu estou fazendo isso para alguém, Eu não é? É, se você continuar desse jeito... Você vai perder seu emprego. Eu falei, não tem problema, Deus me dá outro. Mas eu não vou fazer o jogo. Você pode mandar outra pessoa, por favor? Eu agradeço. E não fiz. Aí ele ficou muito, mais muito bravo comigo. Muito tempo. E me tratava mal. Só que o dono do escritório gostava muito de mim. E aí tinha conflito. aí. Certamente ele já foi, tinha ido pedir para me mandar embora. O dono não deixou. E a raiva aumentava. né? Mas aí eu mesmo disse, sabe de uma coisa? Eu não quero ficar mais aqui. Senhor, eu comecei a orar e Deus me deu outro trabalho, muito melhor. Muito melhor. Ser cristão, antes de ser educador. Ser cristão antes de ser pai. Ser cristão antes de ser qualquer coisa, antes de ser comerciante. Antes de ser construtor. Nós precisamos ser crentes em Jesus. O reino de Deus é inabalável. Em Hebreus 11, 10, assim. Pois ele, Abraão, esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto é edificador. Diz que o, o reino de Deus é inabalável. Nós, diz que Abraão estava buscando uma cidade. Estava buscando uma pátria. Sem olhar mais de onde ele saiu. O que atrapalhava o povo de Israel na sua jornada... Para a sua jornada para a pátria de Deus. Para eles. Nessa jornada o que atrapalhava eles. Que às vezes eles olhavam lá para a pátria. Para a cidade que eles deixaram. Isso atrapalhava a caminhada deles. Diz que Abraão saiu. Sem olhar mais para aquela cidade. Buscando a outra cidade. A pátria que Deus lhe havia prometido. É assim que nós devemos caminhar nessa terra. Nós infelizmente pertencemos e vivemos na geração micro-ondas, né? Que é a geração micro-ondas, que é tudo rápido, que é tudo na hora. Sim ou não? Tudo na hora. Que é tudo instantâneo. Deus não trabalha micro-ondas. Deus trabalha macro-ondas. Deus trabalha na história. Deus trabalha na nossa família. Deus trabalha na igreja Deus trabalha na vida dos nossos filhos Não se preocupe Deus está trabalhando na vida do seu filho, da sua filha Não se preocupe Não importa como eles estejam Deus está trabalhando Você não está vendo, mas Ele está trabalhando Você não está vendo, mas Deus está agindo Você não está vendo, mas Ele está salvando Ele está libertando, Ele está curando Aleluia, aleluia nós às vezes pensamos que alguma coisa errada conosco ou com Deus. Não. Deus está trabalhando. Deus está gerando em nós uma vida inabalável. O reino das trevas... E o reino da luz. Entenda isso. Eles estão sendo construídos lado a lado. Mas Deus está construindo o seu reino em nossa vida. Em nossa família. Em nossa casa. E através de nós. Se vivermos a Cristo. Vivemos o Evangelho. Diante dos homens. Nós expandiremos o reino de Deus. Onde nós formos. E onde nós estivermos. Aleluia. Um último exemplo. Está vindo tudo na minha cabeça que eu posso fazer. Eu estava... Eu estava viajando para os Estados Unidos. E o avião não estava cheio. E era grande o avião. Eu me sentei. E comecei a ler a Bíblia. Peguei minha Bíblia e comecei a ler. N não essa. Mas essa. Aí alguém viu. Um rapaz estava do outro lado assim. Viu e veio. E ele era fortão assim. Ele era fisiculturista. E ele falou assim, de, de, é, você está lendo a Bíblia? Ah, eu amo tanta Bíblia, faz, faz tanto tempo que eu não vou mais na igreja, e eu vi você lendo a Bíblia, você pode é, falar alguma coisa para mim e tudo? Eu falei, ah, estou lendo o texto tal, 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 tal. Aí quando a gente estava falando, quando a gente estava falando, veio uma mulher por detrás, assim, uma senhora por detrás, esticou a cabeça assim no meio, e falou assim, ah, eu quero ouvir também. Aí eu quero. Eu quero ouvir também. Aí formou um grupinho ali. E eu comecei a falar da palavra. Eu não estava fazendo nada, eu estava lendo a Bíblia. Entende, irmãos? Viva o reino de Deus. Viva o reino e Deus vai começar a transformar as coisas ao seu lado. E aquele rapaz, aquela mulher viajaram perto de mim o tempo todo. Ele foi falando e aquela mulher falava, meu Deus. Mais do que a senhora do, Ia, do Yakult, ela falava. <risos> Espero que não tenha nenhuma aqui, né? Mas a gente foi a viagem inteira Falando as coisas de Deus, falando de Jesus E ele falava para mim, ah, quando eu chegar Eu vou encontrar minha namorada E, eu, e, e eu, a primeira coisa que eu quero falar para ela É que a gente vai buscar uma igreja Falei, isso, faça isso mesmo, glória a Deus Oramos ali tudo No, no avião foi, Virou, uma, virou um, uma congregação ali, né? Uma congregação Bem, bem móvel né? Bem interessante aquela congregação